0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden görs i samarbete mellan Resumé och Storstad. Storstad är en storytellingbyrå som specialiserar sig på ljudberättelser i premiumformat. I Kommunikationspodden bjuder jag in människor som jag vill veta mer om. Och podden är till för dig som vill bli lite smartare vid middagsbordet. Den du hör i bakgrunden nu är Thomas Eriksson som har fått, ja alltså för dig som inte har varit inne i studion här så kan jag ju berätta att Storstadstudio är som, ja det är ju bland emellan liksom mormors gamla vardagsrum och en man cave kan man säga. Eller hur? Eller vad säger du Thomas?
1: Det kan man verkligen säga. Jag blev så glad och positiv när jag kom in här så att jag tror inte du får ut mig första taget. Kan, kan jag stanna till imorgon här? Du <laughs> är det kan... sova över? Det är var så, så väldigt behaglig miljö.
0: Vi har ju en väldigt tät eh, lugg på mattan här så jag tror nog att du klarar ryggen av att bara
1: slänga dig. Man kan lägga sig på mattan. <laughs> ja, det bara,
0: Exakt. bara
1: den där lampan där och alla gitarren. Ja, alltså, alltid jag ska jag kan spela gitarr men det kan jag ju inte. Nej. Mm. Mm. Det är på sådana här ställen som drömmar föds och andra drömmar dör. <laughs>
0: Exakt. Ja. Nej, men jag, jag, när jag inredde det här så tyckte jag att det var en del av intervjutekniken att faktiskt eh, inreda så att man har något att vila ögonen på under tiden man sitter och pratar. Mm. Eh, Också. Och, och,
1: och du blir tvungen att titta på mig så att ja, det är jag jo, men, som kommer, ja, är jag kommer bättre ut här. Känner jag. jag
0: har ju ryggen vänd mot alla prylar så att du får ju titta på de här bokhyllorna och fyllda med. Alla och skrivmaskinsamlingen och sådär. Vad tyckte du om den här? Det här? Jag har ju en skrivmaskin som är en del av en ganska lång serie
1: skrivmaskiner. En det det Rheinmetall från Tyskland. För du, den funkar klockrent, ärligt talat. Jag tror inte jag har slagit fel en gång. Jag tror inte den var lättsam, pekfingervalsen, eller långfingervalsen i mitt fall, funkade lysa. Ja, den får fem jultomtar av, av fyra möjliga. <här> Underbart. <här> ja.
0: Bra, men du, då, då låter det som att vi är igång. Tycker jag tycker ja. eh, Välkommen hit Thomas. Stort tack, stort tack. Eh, jag har en liten påa till dig som jag tänkte läsa upp också. Mm. Är du röd, blå, gul, grön eller rent av svart? Om du förstår vad jag pratar om så har du säkert redan hört talas om Thomas Eriksson och diskpersonligheterna. Nu är han här för att prata om det som har kommit att bli en stor framgång inom bokförsäljning och föreläsningsturnéer men också något som väckt kritik och han har för inte så länge sedan blivit utsett till årets förvillare. Så det är både frågor som präglas av ris och ros. Hoppas du är okej med det Thomas. Det är så livet ser ut. Ja. <laughs> Varmt välkommen i alla fall ska du vara till kommunikationspodden Thomas. Tack så mycket. Först av allt så är jag nyfiken. Beskriv disk och
1: de här färgerna för de som behöver friska upp minnet eller som kanske aldrig har hört om det förut? Ja men precis, alltså det här är ju i grunden en modell som finns. Det här finns i över hundra länder, jag tror man kan göra diskanalys eller disanalys det är samma sak. Man kan nog göra dem där på jag tror 50 olika språk. ett amerikanskt universitet gjorde bedömningen för några år sedan att det finns ungefär 50 miljoner jordanalys i världen över. Så det är väldigt, väldigt spritt. Och det var ju därför jag valde att skriva om dem eftersom det här är något som tycks finnas överallt. Så jag tänkte lite konsumentupplysning, inte så dumt. Men det beskriver ju inte personlighet utan beskriver beteenden. Det förklarar liksom hur man kan tolka hur människor uppträder till en viss gräns. Det är inte helt täckande men det balanserar mellan extroversion och introversion, sakorientering, relationsorientering och sen så får du en mix. Sen befinner man sig någonstans efter båda axlarna, någonstans är man ju, i det man, de signaler man skickar fram. Och sen tolkar vi andra det. Ibland kan det vara bra att förstå vad ett visst beteende kan betyda. Vad ligger bakom att någon avbryter hela tiden? Är det för att han är brus eller är för att han är ivrig? Eller varför säger aldrig någon sin hjärtas mening? Beror på att han inte är intresserad? Eller är han helt enkelt blyg? Vad kan det vara för någonting? Så det är ett sätt att förstå våra olikheter. Men det är en grund. Det förklarar inte allt. Men det lägger en slags, ett slags fundament kan man säga. Mm. Vilken färg är du själv? <kling> Ja, men det fick du inte fråga, jag har avslöjat en av mina böcker. Du, jag har väldigt mycket rött väldigt mycket blått, det betyder att jag är huvudsakligen sakorienterad. Jag har ganska så mycket gult, vilket innebär att jag tycker om och njuter delvis och står i centrum. Det vore ju du och helt som har ju stått på scen tre, fyra gånger i veckan. Jag har hemskt lite av det gröna, vilket innebär att jag bland glömmer bort att fråga människor hur, hur har du hur, hur mår du hur är det med dig? Kan jag hjälpa dig med någonting? Så mm. Där måste jag slå på. God lyssnare exempelvis ligger i gröna draget. Där måste jag liksom slå igång med en knapp. Mm. Men gör jag det så funkar det bra. Så röd är my way or the highway. Gul
0: är social. Grön är empatisk. Och blå är väldigt anal. Eller?
1: Det var en fruktansvärt smidig förkortning. Men jag kan acceptera <laughs> det. Men jag skulle kunna, jag, Det väl tog mig 300 sidor förklara det. Men varför inte? På det du nu? <laughs> <kör> <skratt> <Yeah. hör> det finns mycket mer att tillägga för att säga
0: Självklart Det är en grov förenkling Men uh, den här svarta personligheten För du har ju gett ut flera olika böcker Den första var omgiven av idioter Innan den här diskserien då. Och ja. sen hade vi omgiven av psykopater Omgiven av dåliga chefer mm. Nu är det säkert någon jag har glömt Eftersom jag tar det fritt ur minnet så här
1: Ja, det finns en bilaga på 150 sidor i, i chefsboken som heter omgivna latmaskare. Jag klämde med den också. Just det. Jag tänkte, det kan vara någonting. Den svarta personligheten. Ja. Mm. Du tänker på psykopaten. Ja, det är psykopaten. Ja. Den svarta Precis. boken. Vi, vi kallar den för det, den svarta boken. Mm. Mm. Det blir dramatiskt. Nej, men det är otäcka grejer. Det kan man inte mäta med dessa DISA-profilen. Det, det, det finns inget, det är något helt annat. Psykopati är ju en, en personlig störning en ganska vidre sådant därför att det är människor som tenderar till att rasera andra människors tillvaro. Det är rätt otäcka saker faktiskt.
0: Jag hörde någonstans undrar om det inte var i en föreläsning eller en rapport av David Eberhart som jag läste det för länge sedan. Jag kan vara fel, det är reservation för källa nu. Mm. Men jag har eh, förstått att det är att eh, antalet psykopater blir fler att de är fler i våra dagar än vad de har varit historiskt? Eller är det så att diagnostiseringen är enklare
1: att ta nu? Jag, jag vet inte. Ja, psykopater har alltid funnits. Det, så mycket vet man ju. Om de blir fler per capita, ja det vore ju olyckligt. Det, alltså, det, här, är, det här är rätt så komplext. Det blir fler människor... Där har det blivit fler psykopater. Så det, det var per jag ja, men, ja, jag förstår. Men, så det är ju ren matematik. Men, men rent allmänt så, det finns ju rätt mycket forskning som försöker hitta bevis för till hur stor del av psykopati är ärftligt. Det där är otroligt komplext och man anser sig kunna hitta viss bevisföring för att det kan vara ärftligt, men det är väldigt svårt att säga det. Men det betyder också att det finns rätt många barn med psykopatiska drag och det vill man inte prata om för det är ju en förfärande tanke. Ett litet barn på tio år som skulle kunna vara psykopat. Men alla psykopater som är vuxna har ju varit barn. Det är, bara det är så tabubelagt va? Så man, man orkar nästan inte ens föreställa sig det där.
0: Är det här psykopatiska barnet? Är det den som när man är klar på fyra hågården så är det psykopatbarnet som stannar kvar
1: och liksom kastar sten på grisen och garvar? Ja, ungefär så. De, de är kända för att plåga djur, det är faktiskt sant. Man kan, man kan dra vissa paralleller till att rycka, rycka vingarna av flugor och sådana saker. Du vet, plåga hundar och katter och sånt där. Det är en del av det, de är ju ofta alltså det är en typ av sadism även om de är för fega för att ge sig på människor som är sig på svagaste istället, det vill säga djur Det är typen psykopatiskt drag Alla psykopater är inte våldsamma fysiskt men det där är en sak man kan känna igen det på
0: hur kan man identifiera en psykopat som då inte är utåtagerande? Som alltså kanske skiljer sig ganska drastiskt från hollywood porträtteringen av psykopater? Mm.
1: Ja, du vet att du kan nästan inte ens göra det därför att du, du ser inte på dem. De ser ut som du och jag. Trevliga, väcklade, pryliga. De har skrivmaskiner och gitarrer hemma som alla andra. Därför att det är den bilden man vill ge. Men du måste titta under lång tid på deras beteende. Du måste söka mönster. Det finns olika varianter olika checklister som, som jag skriver om som alla psykopatiböcker innehåller någon form av checklista, oftast från, från här, den kanadensiska forskaren. Då, som beskriver att det är ett antal punkter och ju fler du hittar över tid desto ofta desto tydligare blir det en psykopatisk personlighet. Men, men det är svårt att, 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 att hitta, det är det, absolut. Hur snabbt kan du avgöra, du som har
0: förkovrat dig i, i den här typen av tankegods under så lång tid, hur snabbt kan du avgöra vilken
1: typ en annan person är? Ja, om bryggan från att känna en psykopat är inte särskilt att jag skulle kunna göra det. Man har till och med forskare, skickliga vetenskapsmän som har jobbat i 40 år med det blir lurade. Det är det som är så fascinerande. Men det gäller då, om vi går tillbaka till där, så att säga, den, alltså det jag arbetar med dagligen, det är ju olika beteendetyper. Jag kan ju se ganska snabbt om en person är väldigt mycket röd eller mycket gul eller mycket grön eller mycket blå. Men det är ju mer en träningssak. Det är inte konstigt att lära sig ett nytt språk. Man känner igen vissa mönster. Då ställer man några frågor och sen så pratar man en stund och sen så vet man på ett men Man får ett hum i alla fall. Va? Mm.
0: Men finns det inte en risk att du går på magkänsla också? Att du missbedömer en person eftersom du har dina egna... Ja, grejen,
1: grejen är magkänsla använder ju alla. Vi har använt magkänsla hela tiden. Att ha ett system, det här systemet eller något annat system, det kan vara vad som helst, det är inte det som är poängen. Poängen är att, att ha någon typ av system som du vet funkar, det gör att du minskar inverkan av, av magkänslan. Nu är magkänsla också viktig, känns det inte bra så är det inte bra, känns det bra så är det väl bra. Då? Men att känna igen en person, att förstå ett beteendemönster eller hur man lär känna en ny, ny bekantskap, vi använder ju magkänsla. Och det är ofta där det går fel. Jag får ju kommentar ibland, du, jag tänker inte använda det här för att jag, jag går på magkänsla anpassar mig lite andra. Jag vill, jag känner mig fram och så får det bli vad det blir och sen så blir det fel. Faktiskt. Och då är det bättre att ha någonting att luta sig mot. Detta eller någonting annat. Så mm. tänker jag. Och det,
0: det är det alltså som man ska använda disk till, menar du? I typ rekryteringsförfaranden
1: eller? Jag jobbar inte med rekrytering själv så exakt hur det används, det får nästan frågan rekryterare. Men eh, många använder det som ett komplement till en mycket längre process. Mm. Rekryterar man sig i mängder av, av delar i en sån process. Jag, jag är inte expert på rekrytering så att, ja.
0: Nej men, för det, det jag fiskar
1: efter det är varför har dina böcker blivit en så stor succé? Ja, men det tror jag beror på att människor känner igen sig. Alltså, igenkänning är ju ganska häftigt. Om jag beskriver en person som är, är sakorienterad och extrovert <hör> mig som, som beter sig på ett visst sätt och alltså ser exempel och så känner man igen sig, ja men just det, det är som jag, ovan oh, var intressant. Eller det är min man, eller det är min chef, eller min fru, eller vad du vill. Just igenkänningen skapar en fascination. Och när människor känner igen sig själva, då är det häftigt för det är kul att läsa om sig själv. Det är kul att prata om sig själv. Sen råkar jag kalla just det beteendet för rött beteende. Det är ju bara ett sätt att pedagogiskt sätta det i minnet. va. Det finns olika sätt att förklara samma sak. Men jag tror att människor gillar att förstå hur vi funkar, man vill lära sig man vill lära alltså sig interaktion, hur kan man kommunicera smidigt och effektivt jag menar, att böcken har fått sån spridning alltså jag vet bara i Sverige har ju idiotboken, idiotboken vi kallar den för det. Ja just det, den omgiven av idioter. Omgiven av idioter mm. men precis bara den har ju, jag vet inte, 800 000 exemplar eller någonting i den här stilen för, i julas men, och varför, varför det? Ja, du vet, det finns ju inga reklamkampanjer i världen som kan skapa sånt, utan det bygger helt på mun-mot-mun-metoden. Någon har plockat upp den och berättat för någon annan och tittar, det här var intressant, jag lärde mig någonting. Och det människor säger till mig, det är ju så här, jag, vet, jag har ju fått, att bokstavligt talat 10 000 mejl eller däröver. Människor säger, häftigt, wow, jag fattar att det finns mer än det här. Men det här gav mig en sån viktig grund. Nu begriper jag mina och jag förstår varför mina egna reaktioner är på det här sättet. Så människor kan sätta ditt perspektiv och det tror jag är en stor del av framgången faktiskt. Och jag skriver väldigt lättsamt och väldigt enkelt, använd ju humor. att tar min frihet när göra det. Men... <laughs> humor funkar nästan alltid. Ja, det är bra. Jag. Ja. Eh,
0: men hur, hur har du marknadsfört böckerna för jag, jag håller med, mun mot mun är ett otroligt effektivt ja. medel för marknadsföring. Men hur,
1: hur gjorde du det inledningsvis? Ingenting, jag gjorde ingenting. Utan jag fick finansiera boken själv. Omgiven av idioter, vi tryckte 3000 exemplar. Ett hybridförlag så jag fick, jag fick betala vad det kostade. Jag åkte runt med lådor i bilen varje gång jag var på ett konsultuppdrag. Där jag hade någon workshop eller någon utbildning. Alltså ni kan väl ta 10 böcker? Nej, så då, omgiven av idioter, Nej, det var en konstig titel, var en ful bok. Vad är det för någon? Ja, ta fem, fem, to- två. två böcker kan du ta. Ja, jag tar två då. Men det var så det började. Och sen så lyckades vi få ut dem där och sen så tryckte vi 3000 till och det var så det startade. Jag hade inte råd med någon marknadsföring. Vi köpte inga annonser. Liksom, Sådant där kan inte en annonskampanj skapa. Det tog ju, jag skulle tro att det tog... Första upplagan. Den kom sommaren 2014. Mm. Jag skulle tro att det var någon 2016 kanske sommaren där. Då någonstans började lyfta. Och det var ingen som... Jag får ju ofta frågan Hur gjorde du Mm. För att få den här succén. Men hade jag vetat det, då hade jag gjort det igen. Mm. Men jag kan inte säga, utan det enda jag kan se är att reaktionerna, mig och sånt, satt igång och välla in i och med. Jag ska säga ett par år in, och sen kom pocketen och sen var det som det var. Och har är den mest sålda pocketen, två år i rad. Men det har, alltså det, det har att göra med att människor pratar om hur vi pratar. Och det fascinerar ju mig. Det här verktyget har varit känt i, i liksom businessvärlden i flera decennier det har ju funnits sedan 60-70-talet. Så det är inget nytt för en massa chefer. Men du har paketerat om det? Och ah, anpassat jag beskri- presentationen av det, liksom. Ja, det har jag väl kanske gjort. Jag har försökt ta ner på en begriplig nivå. Jag uttrycka det på ett sätt som människor fattar. Och det är ju det, det är den feedbacken som jag får. Tack för att du beskrev det begripligt. Sen att det tycker att jag tycker att ja, men du har inte tagit med Liksom forskningsrapporter och den vetenskapliga grunden, och, ja, visst find det jag accepterar det men jag skriver ju inte så jag undviker det i fotnötter och, och tabeller för att det blir för tungläst va? det finns sådana böcker också, jag räcker med rekommenderar alla och läsa dem också, Läs en bok till då, en bok till, då, absolut Men
0: när du åkte runt och konsultade vad, vad gjorde du då då? För nu, nu har du ju blivit liksom om, omgiven av idioter, Eriksson, ja.
1: för att läsa författaren. Det en, var du innan det? Ja, innan. Jag kan säga när jag kom med boken till mitt dåvarande förlag, jag skrev i innan, då gick jag till mitt dåvarande förlag. Och då sa de så här, det var det värsta vi har hört. Det var en dum idé, ful titel, eh, knäppt omslag, glömma alltihop. Mm. Fortsätt att skriva. Älskar veckan. människor. <laughs> ja, nej, men precis. Ja, nej, men de sa, det var, det, var, det, var, det, var, det var jag som var idioten. Det var så jag var känd i han tomten som trodde han visste Sen blev jag ju geniförklarad. Men, men ja, skämt åsido. Alltså jag jag var ju, är ju managementkonsult egentligen. Så jag har ju tränat chefer och ledare sedan tidigt 2000-tal i ledarskap. Och så jag använder det här som ett av många verktyg. Det här är en liten, liten del, du vet. För att förstå människor i möten och hur man kan coacha människor och leda och så vidare. Va? Så det är ju en liten liten beståndsdel. Och det är ju där vissa tror jag kan haka upp sig på det, ja, men det här säger inte allting men det har ju alltid varit tydligt men det här är en liten del va men mm. mm. det är en grund det är mycket mer man måste veta för att förstå en annan människa men du måste börja någonstans, det är väl så jag tänker Jag tycker med att höra
0: på dina svar att du, du reserverar väldigt mycket med, med med den här kritiken du har fått i åtanke
1: Nej, men alltså, ibland får jag frågan, jag blev ju inte i P4 Extra för någon månad sedan, och då får jag frågan, vad har du lärt dig? Det är klart att man lär sig att uttrycka sig tydligare. Det jag har kommit på, det är ju det att det går aldrig att vara nog tydlig. Men det viktigaste av allt när det gäller den här kritiken, det är ju den respons som jag får från de som faktiskt har läst böckerna. För den är, den är enorm, folk stoppar mig på gatan och säger skitbra grejer, jag fattar nu. Och sen det här med att det finns att alla sådana här modeller har ju brister. Det är den första jag erkänna. Det gäller samtliga modeller. Alla har brister. Det finns ingenting som kan beskriva människor fullt ut. Det existerar inga sådana modeller för vi är för komplexa. Men, men, men folk kan tänka själva. Det är väl det som jag tycker är så viktigt. Då.
0: Ja, för jag tänkte, vi, vi måste ju vidröra det också. Eh, du har ju fått mycket kritik. Måste vi det? <laughs> Om jag får bestämma så ska vi det. Du har fått mycket kritik för att dina teorier om disk inte ska vara vetenskapliga. Jag vet att magasinet Filter skrev ju en en kritisk artikel om om dina böcker. Vetenskap och folkbildning utsåg dig till årets förvillare. Då, Då skrev de så här, Thomas Eriksson har med boken omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda leda en stor del av den svenska folket att tro på den pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar
1: Vad säger du om den kritiken? Det där jag på min hemsida och svaret är så långt så det blir jävligt och lite tjatigt. men i grund och botten har man sålt kanske nu internationellt en och en halv miljoner den här boken, då får man kritik det är inget konstigt i sig och man kan ha olika uppfattningar, jag har inga bekymmer med det alla modeller får kritik. Det är inget konstigt med det. Och återigen, det finns ingenting som är vattentätt. Men då måste man koppla tillbaka till hur det ser ut i verkligheten. När människor kommer till mig och säger så här. Det här hade jag nytta av. Det här är ett frågetecken. Mitt äktenskap funkar bättre. Min relation till min chef funkar bättre. Jag har sökt ett nytt jobb och jag tänkte på de brister som jag har. Som jag läst om i din bok. Och jag fick det nya jobbet. Och jag påminner mig själv varje dag om att vara noga med det här och här. För jag har lite, lite, jag har lite här. Det ger mig en styrka att fortsätta det här. Det är ju inte mina teorier utan det här är ju teorier och idéer som har funnits på marknaden i decennier. Det enda jag gjorde var att skriva ner i en bok så det får man också ha, 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 i, ha i åtanke. Men du vet jag fick ett mejl från Norge här för någon vecka sedan. Du har räddat mitt äktenskap. Du har bokstavligen rädda mitt äktenskap. Jag blir ju varm inuti när jag hör sånt. Och att då säga att han säger att tyvärr du har missförstått, du, du har inbildat det allt uppe. Det håller inte va? Det håller inte. Därför att responsen som är positiv den är massiv. Vi pratar tusentals människor som säger det här är jättebra. Och det går inte att blunda för det. Om än man inte kan förklara allting vetenskapligt. Jag är med på det va. Mm. Mm. Men att jag kan göra det här och att intresset finns det betyder att människor har tagit det till sig och förstår. Hur
0: började du skriva på boken? Vid du sa
1: 2014, då var då, ja, då, då, då kom absolut. den första trycket. Ja, alltså vägen till att den blev till överhuvudtaget, den är ganska kul. Jag skrev ju, jag skrev ju thrillers först. Jag, skrev, du vet, jag har ju jag skrev ju, alltså jag skrev ju, jag var ju någon slags hemförfattare i 20 år. Blev aldrig utgivande för att ingen ville ge ut mina, mina små texter. Så jag var ju ganska, jag var rätt ändrad, jag tänkte jag måste komma ut med någonting. Och då tänkte jag så här, varför inte skriva om sånt som jag kan? Så jag vävde in i det här fallet var det just, att beskrev en kille, en, en konsult som hjälpte polisen, bland annat då med ett verktyg som bara sig på fyra färger lite som profiler eller dementalist uh, mentalist har sett den där. Mm. Eh, dementen jaha förlåt de, ja, de jag tror men- trodde mer de, den demente men
0: just det, de dementalist mentalist, ja dementalist ja. Ja, de ja, ja just det precis ja.
1: Ja, men exakt och det roliga med det var ju det att ja <hör> så då publicerat par böcker med det och mm. då eh, då sa fick massa läsarmail folk sa ja det var ju trevliga historia men du det där verktyget som killen i boken använder här med fyra färger rött och och grönt och blått vad kan man läsa mer om det och jag svarade i ett par år det kan man inte för jag visste inte om några böcker på det temat. Då och jag har fått den frågan och var tvungen att slå ifrån mig den, då tänkte jag, får vi skriva den själv då? Då skrev jag omgivna videoten. Och det här börjar med någon gång 20 ja, 11, 12, 12 ja, man kommer första utkastet. Ja. men så det var det som var vägen dit då. Och så jag publicerade den samtidigt som jag publicerade den, den fjärde boken i serien om den här beteendevetaren Alex King då han konsulten. Och och det var så det började faktiskt. Så det, det, ena, det var liksom en, en ganska snirklig väg till det här. Det här är ju ingenting som har kommit i för natten utan det, jag har knöda mig detta i åretal. Alltså. <laughs> mm. Det kan jag säga. Men det lärt mig att man ska inte ge upp om man tror på någonting. Nej. Alltså, det, världen är ju
0: full av outgivna författare. Vad får, att, eh, vad får dig att eh, fortsätta skriva även när man blir refuserad? Om man ska ta bara ett sånt litet stickspår. Ja. Jag menar, det finns ju, det, liksom, det äh. finns ju otalet Facebookgrupper. Ja. Som eh, Jag vet att det finns en som heter författare på Facebook som är eh, tio, ja, men tiotusentals medlemmar. Jag har varit med där sedan någon var 150. Ja, men du ja. ser. Ja. Så att det, ett återkommande tema där det är ju så här, hur blir jag utgiven?
1: <hör> Fanns det en blueprint för det? Hur blir man utgivande? Då hade ju alla varit utgivna. Alla hade varit succer, alla hade varit bäst. Då alltså, branschen... fick du fortsätta. Liksom? Ja, det där jag, jag, har, jag har en slags. <hör> ja. Jag har någon typ av inbyggd immunitet mot motgångar. Jag accepterar inte ett nederlag. Jag tillhör en tjurskaliga typen som. Om inte de fattar bättre, då får jag väl gå någon annanstans. Då. Eller då inte tre, då får jag väl jobba om och Då får jag väl anstränga mig hårdare. Men det är precis som många pratar om. Alltså det, blir, det blir på temat, vill du någonting tillräckligt starkt, då får du göra det. Men jag har alltid velat bli utgiven författare. Inte för att ha min bok. Inte för att ha mitt namn på en bokeregåv. Så tittar titta, jag har en bok. Titta, det det, är min, det är min, ser ut. Den står bara i min hylla. Det är inte det, utan att kunna bevisa för mig själv att jag klarar av någonting och kan göra det så bra så att någon är beredd att investera i det. Och sen får man ju, alltså det är ju det är som skriva boken när det är lilla jobbet. Det är ju det enkla. Att få den på marknaden och skapa någonting. Det är ju nästan till omöjligt alltså. Jag har ju skrivit 20 böcker skulle jag veta. Och de flesta är inte utgivna, kan jag ju säga. Men det,
0: det vittnar om ett väldigt gott självförtroende. Vad har du fått det ifrån?
1: Ja, jag vet inte om det, just det här vet jag inte om det är självförtroende. Det är något mer, mer en slags Målmedvetenhet. Det, det är precis som vant om Jo, men har...
0: självförtroende, är det, varför jag säger självförtroende, det är om du har en, en grupp människor som har betalt för att ge ut böcker som säger till dig som aldrig har gett ut någon att du inte kommer bli utgiven. Ja. Att då fortsätta. Det kallas
1: i min bok för självförtroende och jag vill ja, okay. veta var det där kommer ifrån. Ja. ja, det är nog medfört i sådana fall. Jag har, jag har nog lärt mig, jag har haft mycket... Jag har haft mycket jag kört skallen mycket i vuxen ålder måste jag säga. Jag har blivit lite, jag är rätt bra på att tackla. Nej, jag är nog det tror jag. Varför jag är det? Ja, alltså, på något sätt så har jag alltid kommit ner på fötterna. Den där kan man redan ut vara beroende. på. Men, men jag tror väl, jag tillhör de här som, Och någon säger så här, det går inte. Då För mig blir det en trigger. Vad då inte går? Det mesta som är gjort, allt du ser omkring det här inne. Första gången det gjordes hade det inte gjorts innan. Där ser jag en, en otroligt elegant, det är nog inte en fjol men det är väl en... Det, där är
0: det? Är, ja, det är som är i, i bokhyllan bakom mig, är ah. fullt med bys här inne ja. ehm, och på andra hyllan så är det en, en skolcello.
1: En skolcello? Det, 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 är, det är till för barn att spela. Jag tänkte, innan någon byggde den i den formatet så sa någon säkert till den, den byggmästaren, det är gott att göra med den storleken. Och så tänkte någon så här, jag gör den ändå. Varför gjorde han det? Hade han självförtroende eller var han bara en djurskalle? Jag vet det här inte. inte. Jag vet är att jag fascineras av processen. Och jag accepterar inte ett nederlag. Blir det knepet och stöket, då reser jag på mig och så borster jag Och så tänker jag sig, då får jag testa någonting annat då. Det är inte konstigt än så i min skalle. Har du alltid varit så? Nej, jag har blivit bättre och bättre på det med åren tror jag. Jag har fått tjockare skinn och sen lyssnar jag inte på fel människor heller. Jag lyssnar bara på de som har något bättre att tillföra. De som bara grälar och råkar, de, de stänger ut. Faktiskt, jag har inga bekymmer att göra det. För jag tänker, det, det är ju
0: med. Alltså, det kräver ju ett försvarligt mått av dedikation för att kunna det det. upphålla ett intresse för de här diskpersonligheterna. Vad har du själv velat få reda på? Om dig själv eller din egen omgivning eller barndom för att upprätthålla det här intresset? Ja, för det kan ju inte alltså, bara vara att någon, någon frågar,
1: Thomas, vad beror på? Jag vet inte, jag svarar dig. Och så blir det fyra <coughs> böcker ja, ja, nej men precis. Ja, alltså just, just DISA-modellen, DISA-metoden, varför? Alltså den kom jag i kontakt med när jag var rätt så ung. Jag var inte fylld 30. Jag har ju, jag har ju passerat eh, det stora 50 för ett par år sedan. Men, men och det, var ju, det var ju efter en vurpa i karriären. Jag var tvungen att kasta ut mig själv. Jag fick ett chefsjobb när jag var 24 år gammal. Det var en katastrof. Det var så dåligt så jag har ingen aning. Jag har viss aning om du har läst omgiven av dåliga chefer. Där står det. det var, <laughs> ja, jag, var, jag var katastrof. Var, det var skamligt alltså. Jag var så usel och jag löste allt genom att säga att det får ni lösa. Det var okay. Men varför var du usel? Nej men jag hade ju ingen kort. aning. Jag var ju, då, då hade jag självförtroende. Helt utan grund. Jag var nog upplåst. Jag var nog självgod ska jag säga. I min ungdomsdag kanske hade jag svar på allting. Jag visste precis hur allting var och det var så här i efterhand alltså. Det är ju skämtet Det är ju ingenting jag säger med stolthet. Men, men man kan någon dra nytta av det? Fine. Men grejen är den här. Då, då jag, jag, gick, jag gick till min chefschef och sen sa jag så här, du får ta bort mig för att jag vet inte vad jag gör. Han sa ju för sig, du får stanna några månader till för din chef är ännu sämre. Hon är inte ens här. Så det där var lite av ett bekymmer. Men däremot så, ja, okay. så kunde jag ju då så kom jag hamna hamnade i ett sidojobb och sen så sökte jag ett nytt jobb och då under den rekryteringen så sa, vill du göra en sån här beteendeanalys så får du, du behöver kanske lära om det själv jag tror någon försökte hjälpa mig och sen så fick jag ett protokoll där det stod i text sånt som folk har feedbackat till mig genom att ha sagt till mig, du snackar för mycket du skojar på fel tillfälle du tar inte vissa saker på allvar, du slarvar med detaljerna och allt det där visste jag ju bakom var sant, men vem fast jag tänka på sånt om man är 25, 26, då är man ju liksom du vet on top of the world och då när jag läste det så tänkte jag, wow det här beskriver ju mig väldigt Kon- konkret och väldigt korrekt framförallt. Jag kände igen mig till 98 procent. Det var en fruktansvärd upplevelse. Men bland annat därför är jag här idag. För jag fattade att jag måste tänka mig för. Jag kan inte trampa omkring i tillvaron som jag hade gjort då faktiskt. Och varit ibland lite ohövlig med människor och glömt bort saker och slarvat med grejer som man inte får slarva med. Så jag utvecklade mig själv väldigt och det ledde mig in på att använda den själv. Och sen så, ja, sen jag konsult sedan det är 20 år i år faktiskt så jag använder någon variant av visa eller disk och det är inte svårt för mig att se nyttan med det. Men som jag sa, det är inte det enda jag använder, jag använder det mycket annat också. Mm. Så att som, ett, som ett komplement så det är lätt att hålla sig till det. Pedagogiken funkar tycker jag. Vem har du själv blivit efter att ha skrivit de här böckerna? Du vet, det är en bra fråga. Vem har jag blivit? Jag hoppas att jag har blivit någon som är värd att bli. Jag tror att när man, när man är i en process och man arbetar hårt med någonting så bör man nog fundera på om man... Jag tror man bör fundera på, är det här värt att anstränga sig? För vem? Jag tror frågan är väldigt bra. Vem blir jag om jag kämpar med om det här? För det, framgång, det handlar väl inte om att eh, du vet, bli nummer ett på en lista eller ha pengar på banken. Framgång handlar ju om att, att bli någon som är värd att bli på något vis. Så jag vet att jag personen så tycker jag att jag är en bättre människa nu än för tio år sedan. Jag har tagit mycket till mig. Jag har blivit bättre på att lyssna på feedback. Säger människor, det du gör där, det funkar inte. Istället för att slå ifrån mig så lyssnar jag och tänker, okej, okay, vad kan det här betyda mer? Feedback från omvärlden, liksom från omgivningen, från människor som jag älskar och bryr mig om. Och de säger, det där funkar inte för det inget bra. Innan ska jag argumentera emot och diskutera till och försöka bevisa motsatsen. Nu lyssnar jag för den personens upplevelse och den personens upplevelse. Det har jag fattat nu. Jag önskar att jag hade fattat när jag var du vet, 24, men det gjorde jag inte. Det här är, det är ju en resa, den resan gör väl alla på något sätt. I din senaste bok, Omgiven av dåliga chefer, diskuterar du om vad och hur
0: du som arbetstagare och chef inte ska säga till varandra. Alltså vad du inte bör säga till en chef som är röd, gul, blå, grön. De flesta chefer har jag förstått är röda
1: enligt dig. Vad är det värsta man kan säga till en sån chef? Eh, att med att det står inte så i boken. Ja, jag är ledsen. Ah, okay. Det har inte jag sagt. Vad jag, <laughs> okay. jag har sagt är att ju högre upp i hierarkin som är mer rött hittare. Ah, okay. Du får inte misstolkas som att rött är en bra ledarekenskap. Det kan vara det, men det kan också vara motsatsen. Mm. Det är en mm. rätt viktig distinktion. Ledsen att jag har det. Nej, men
0: det är rätt så Men vad är det vä- Okej, okay. Som en rättelse då. då. Eh, ju högre upp i chefshierarkin som du kommer så blir det mer och mer röda personligheter. Mm. Är det korrekt? Mer och mer rött beteende, ja. ja. Vad är det värsta man kan säga till en sån chef som är superröd? Vad skulle du säga? Ja, det värsta, om man tar ett exempel. Bara.
1: Ja, alltså det värsta. Fördelen med rött beteende är rätt mycket du kan säga som inte du kan säga till någon annan. Okej, okay. intressant. Att, ja, ja, om, hur då, då? Ja, men Dels så har de ju tjockare skillnad än andra. En del av det röda, alltså rött, det står ju för dominans- det här är ju alfahonarna, alfahanarna. De tål väldigt, väldigt, mycket. De tål ju inte att bli utmanade, så att säga, om makten exempelvis. Om du säger till en att jag ska ta ditt jobb, då är det risk att du får bekymmer. Så är det förstås. Då kanske någon som hör det här tänker sig, ja men det kan man inte säga till någon chef. Ja, det kan man nog va? Det kan man faktiskt göra till fler än man kanske tror. Särskilt i Sverige. Det chefer är generellt sett är ganska generösa, tänker jag. Men röda chefer tycker inte om när man drar på saker och ting när man är långsam, ostrukturerad Om man sitter i ett möte med röda chef du jag hittar inte den anteckningen kan du ge mig fem minuter för jag söka? så börjar de bläddra i sin hårdisk, då får de ju nipparna, vet du? då slänger de kanske ut det för att du har ju sumpat fem minuter av det här människans liv det är en jättedålig nyhet då är det bättre att säga du vill ta ett nytt möte nästa månad pension så lämnar du rummet va? det är betydligt ah, ah. bättre okay. ja. så det då... där var ett igenkänningsgrätt det där har du varit med om tänker jag
0: V- ja, när du skattade vad nu
1: så det där tror jag att du har sett någonstans i verkligheten. Eventuellt varit med om själv.
0: Nej men jag tyckte att det var, nej, men det var bara en rolig beskrivning av... Ja. <hör> alltså man du... har ju suttit i väldigt många olika typer av möten. Det har man gjort. Med ja, olika men... ja. personlighetstyper. Ja. Som har helt andra förväntningar av vad det här mötet ska ta vägen. Ja, så, är det, det är så. Därav svårigheten i möten, ja. tycker jag. Ja, men precis. Någon är där för att
1: gaffla... Ja. Någon vill komma framåt,
0: <laughs> ja. någon vill bli instruerad och ja. den tredje vill bara att det ska bli klart.
1: Ja men så. precis, ja. Ja. vi blir ju färdigt. varför sitter vi här? En del vet inte ens vi har det här mötet. Mm. Mm. Så följer man inte agendan, så tar man beslut, så protokollför man dem och säger att det är viktigt, ingen uppföljning sker. Du vet ni, jag slutade på ett, ett, jag var i Frankrike och lanserade en bok eh, i Todes Idiot i förra veckan. De här böckerna är gjuten ut snart 30 länder, vet det är ju helt magiskt. Säger mig också att det verkar vara ett, ett, ett globalt, en global utmaning där med kommunikation faktiskt. Men då pratade vi om ledarskap och då berättade, då berättade en kvinna att hon hade haft en chef som... De hade ett kontorslandskap och sen så hans rum det varit liksom lite upphöjt. Va? Det var två, tre trappsteg upp som stod glasbur som är någon film man kan se. Han stod liksom blickade utöver, mm. över ut Ja, och som chefers kontor ska se ut. Ja, det är jättebra. Ja, just det. Ja, ja, ja. just det. <laughs> ja, nej, och, då titta. och sen så hade de sagt att han har gått en chefskurs någonstans. Nu minns jag inte var, men jag får fram att inte vara i Frankrike, för där det är en speciell hierarki. Då hade han gått upp där och så här, han sagt, ja, en sak skulle ni veta, har du ett morgonmöte där han ropade ut liksom, dekret och detta gäller, så här skulle det se ut i veckan och lup, 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 lup. Mm. Så. ja så var det liksom bara, alé, alé, alé. Då säger han där uppe på tra- trappsteg tre ja, en sak skulle ni veta, att min dörr står alltid öppen, och sen drämmer han i en dörr när han går in, eller går in och drämmer en Och så det var sån tydlighet i just Ord och handling när det inte stämmer överens. Och det här ser jag ju hela, hela tiden. Där är röda chefer ganska duktiga. De brukar göra vad de säger att de ska göra. Och det är det som jag tror kan chocka folk. Mm.
0: Så är det bra att vi har
1: röda personligheter högst upp i hierarkin, menar du? Ja, det, rö- det röda beteendet. Nu är ju personligheten ligger personligheten mycket djupare än bara beteendet som man kan se i det röda där. Jag är ledsen när man gör sådana här, du vet. men jag har ju lärt mig att vara tydlig, så jag ja, försöker det, vara tydlig. Det, ja, det är inga också, problem alls. Ja, det låter fint mm. Nej, men alltså det, det som är, um, jag tror att det finns en styrka i, i tydligheten som ligger i rött beteende. Mm. Och det människor tycker är jobbigt när det kommer till hur chefen funkar eller inte fungerar det är om hon eller han är väldigt otydlig. Om man säger en sak men man gör något annat. Eller man säger, kan jag få ett svar på den här frågan, säger med Ja, hur du, Jonär, men det borde vi, det får, det, vi får ta tag i det. Vad är det för någonting? Det är bara flum. Säger du Röfö, jag vill att det här ska ske och säga ja, att du får eller nej, det får du får inte. Mm. Det kanske inte alltid är det skärmaste, men man begriper svaret. Där finns det en styrka. Sen tenderar man inte att trycka gasen så hårt i botten så att man kanske tappar, tappar och hänger till med. Va? Det finns ju ja, såklart, klurigt men plus och minus med allting. Jo, så m- är det
0: Men jag tänker också, jag har reflekterat väldigt mycket om det här med följarskapet. Att ett ledarskap förutsätter ju att andra faktiskt lyssnar på det och följer det som du vill att de ska göra, mm. eh, och det har ju funnits en kritik mot det röda beteendet då, att man, eh, det är de som kan arbeta sig fram som också kommer till de här positionerna, att det är liksom för lite empati högt upp i hierarkierna. Eh, oh. men, men är det inte då, det här är verkligen en teori från avbytarbänken? Okay. jag tänker bara, är det inte då liksom, vi tillåter ju de här röda beteendena högst oh. upp, annars oh. hade de ju inte funnits där. Nej, men om du hade ogiltigt förklarat ledarskapet som pekas ut med hela handen, då hade de ju ändå
1: inte funnits där. Nej, men vem ska ogiltigt förklara det? Alltså, jag tycker att, att det viktiga är inte vilka färger ledaren visar upp, det viktiga är vilken självinsikt ledaren har. Om du har en knall, alltså jag har ju mött många röda chefer som är, alltså det här man säger att rött beteende är inte samma som att vara att de inte är empatiska, det stämmer inte. Det är helt enkelt inte korrekt utan det handlar bara om din tolkning av rött beteende. Det här vi kommer in på vad värdet är att förstå exempelvis rött eller gult eller någon annan färg. Att förstå att en röd person är inte okänslig, trampar inte medvetet på människor men kan uppfattas som väldigt hård därför att de är på väg mot ett mål och de trampar på och de jobbar själva oftast hårt. Det där missar man ofta. Man kan tolka det som att de saknar empati. Men om du stannar upp och säger hej stopp där, nu ska vi snacka vet du så du, då får du det. Bara du vet hur du ska få det igen, då får du det. Jag har mött jättemycket röda chefer, alltså knallröda chefer. Jag bara, jag bara sätter upp en hand i ansiktet på dem billigt talat och säger så här: <laughs> Nu lugnar du det, för nu ska jag prata med dig. Vet du. Och sen kan man säga: Det känns inte bra det här. Det, ja, jag vet inte. Det går ju inte. Du måste ju ha någonting att tillföra. Och När du gör det där, då får du följa konsekvenser. Personalen Personal lider, dålig produktivitet, sämre lönsamhet. Är det vad du vill? Nej, nej, nej. För vi måste se framåt. Det är bra. Får du skärpa ut? Mm. och fan, och det har inte jag tänkt på så har man inte tänkt på de blir lite ivriga och så kör de på det lättaste beteendet att möta är det röda men du måste ha lite du måste dra på det, du vet asbesträckten och flamsäkert hår ibland för att konflikterna som skapas runt röda beteendet, de är inte så få va? Vilket är det svåraste beteendet att möta då? <hör> ja, Det vet jag inte jag tycker att det röda är enkelt för att det är ärligt, det är tufft, ja men det är också ärligt, det finns en ärlighet i det Säger de att det var skitdåligt så svarar ju det. Är mm. det skitbra så är det förmodligen världsklass. Det är så det är. Svårt beteende det är ju någon som förmodligen ligger väldigt, väldigt långt ifrån dig själv. Det innebär att det är olika för alla, alla människor. Det, det finns liksom ingen, mm. inget, inget protokoll som man kan följa här va. Vilket är tjusningen med det här. Ja, det är, och det är ju det jag märker också. Ni har varit runt i massa... Jag, 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 så, jag har ju fått förmånen att vara runt i massa olika länder och prata om de här frågorna. Varje gång en bok är ut ute åker dit. Så jag har varit på 19, 19 i 19 länder. Jag ska till, till UK här nu sommar när boken kommer ut där. Den kommer i USA i juli och jag ska dit och prata. Och alla människor säger samma sak. Att när jag förstår det här, då vet jag hur jag ska förhålla mig. Och det, där, det är det det med är någon slags global fråga, utmaningen i hur vi kommunicerar. Det finns, en, det finns något positivt i att vi är likadana över hela planeten tror jag. Det, här liksom, det är verkligen en, en global utmaning. Människor är lika, eller så här, vi är olika på samma sätt över hela planeten. För det där var ju luddigt kanske.
0: Mm, nej, jag, jag men, hänger men, men, med. Men, det
1: där tycker jag är en trygghet. Alltså, människor är, är, vi är som vi är. Människor är, är i princip likadan överallt och de möjligheterna stämmer också överens. Och det ger mig också det, det ger mig liksom en trygghet att, att våga ta, som det här samtalet har ett beteende, det är ett svenskt perspektiv för svensk kultur säger ju att rött beteende nej, vi ska vara mysiga och trevliga och vi ska vara konsensusdrivna. Och det skulle vara grönt beteende. Nu är ju inte konsensus, semantiskt betyder ju inte att tycka likadant, det betyder att känna likadant. Så det blir närmare det gröna beteendet. Så det finns en väldigt styrka i det också när man arbetar kollektivt med någonting. Det finns en väldigt styrka, men det är vi i Sverige som är avvikande. Jag har jobbat med ledarskap i så många länder så jag vet att det är vi som är udda. Inte bättre eller sämre, det har jag, jag kan inte avgöra, men bara man åker till Norge eller Finland eller Danmark så ser man annorlunda. Där respekterar man rött beteende mer. Mm. Man, 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 man pratar inte illa om rött beteende därför att man har förstått vad det innebär, tror jag. Va, va, det är kultur här som är rätt komplex? Varför alltså. tror du att vi är udda då? Jag vet inte, det är en fråga jag ofta får. Vad beror på att vi i Sverige har lite av en grön filt ovanpå allting? Jag vet att det är så. Vi gillar att vara överens, vi knyter fortfarande är väldigt mycket i fickan och... När kyparen frågade, smakar bra, då säger vi jättegott fast det var värdelöst och svindyrt och vinen var blaskigt och så som man kallar. Mm. Så, så säger vi till varandra när vi går ut och sätter oss i bilen, hit går vi aldrig mer. Det är en sån svensk grej. Jag åt lunch med några amerikaner för ett par år sedan. De åt precis det, alltså, vad, vad är det för fel på det? Varför inte jag bara säga att det är inte gott? Jag har att jag vill inte äta en massa spott minns att jag svarade, men, men ja. Alltså, på något sätt så, jag vet inte om det har att göra med att vi, vi exporterade 20% av befolkningen till USA år 1900. När Sverige var så fattigt. så fattigt så vilka var som lämnade åkte till åkte över Atlanten. Jag har inte varit trygghetsökarna. Det var ju om man säger entreprenörerna liksom risktagarna. Och det här är fick inte, en det här brain
0: är drain och kusinen från landet blev kvar.
1: Ja, det var dina ord. Jag är ledsen. Men vad drar du för slutsatser? Det, ja, jag drar slutsatsen att Det är ju inte genetiskt. Det är inte så att kvar blev det DNA som var mer introvert och lite mer försiktigt. Där måste ha bli någon typ av kultur kvar tror jag. Det blev väl typ av mindset att vi stannar här, stannar kvar, sitt ner i båten du vet, och ta inga risker och chanser inte. Ja, men det har ju gått svinbra för Sverige sedan dess. Så det går inte att säga att det är fel människor som är här. Vi har förmodligen fått en väldigt bra mix. Men jag tror att en del av framgången för Sverige är litet i världen. Jag misstänker att det har gjort med att vi kan samarbeta. Vi lyckas hålla överens. Vi har inte så mycket stora egon som exempelvis i ja, alla möjliga andra länder. Nästan alla de andra faktiskt. Så det kan ju vara det att, att det är en styrka att inte att inte ha för mycket, för mycket starka män eller kvinnor kanske, utan att säga, kollektivet får arbeta tillsammans. Det kan ju vara det som gör att vi är skickliga men på att ta oss fram i världen. De flesta anställda, vilken färg har de? De som inte är chefer? Jag har ingen aning. Statistiskt sett så kan man hitta vissa mönster, men, men, men det är livsfott att säga att vet, det har något att göra med lite inriktning mm. inom vården. Så hittar de naturligtvis själv med grönt, det vet vi. Inom cell, exempelvis, sitter du mer gult, det vet vi också. Och det är inte så konstigt. Utåtrikt att prata med alla, inte rädda av sig. Snacka upp vilken dag som helst de är skickliga kommunikatörer. Eh, ingenjörer, skattejurister, revisorer tenderar till att gå åt blåa hållet. Men det är farligt att säga att alla ingenjörer är blå. Men visst finns en övervikt av blått i den, den yrkeskategorin att ta koll på detaljer och vara noggrann det hjälper antagligen till när du ska forska i någonting eller du måste räkna matte eller något sånt där men, men det finns ju mängder av avvikelser naturligtvis Sverige Hur kan man i
0: företag kommunicera bättre mellan och i team med diskinsikterna
1: som en slags <kör> underlag Ja, alltså DISA-modellen di, eller disk de, den, återigen, den beskriver bara beteenden, den beskriver bara det du ser och hör och upplever Personligheten ligger alltid mycket, mycket djupare. Det är den du försöker räkna ut. Varför agerar en, en sån person på det vis? Så du bygger ju det på det du ser, hör och upplever. Men sen är det så att hur man kommunicerar, det är nästan det sista steget du behöver veta innan det är antagligen varför gör en person på ett visst sätt. Och det ligger drivkrafterna, det är något helt annat. Motivationsfaktorer, det kan handla om utvecklingsnivåer. Är den här personen kompetent eller inte? Finns det motivation eller inte? Finns det självförtroende eller inte? Var, varför tycker den här personen att det här jobbet är viktigt, att den här arbetsuppgiften är viktig, och sen när du kommunicerar kring det, då tar du till färgerna. Det är då liksom bara hur. Om du ska delegera en uppgift till en person som är röd mm. då säger du så här, du det här jobbet ska göras, tre punkter pang, 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 det ska vara klart igår. Tar du utmaningen? Förfanken säger hon, ge mig papper, ja det ska jag fixa, det ska vi se du kan också testa att du hinner väl inte tid förstås det ska jag visa det alltså det är det Till en gröper som så frågar två veckor innan jag har ett jobb på gång som jag tänker att du är som skickad för. Du har exakt rätt kompetens jag vet att du har gjort det förut, du är duktig du är noggrann med att ta in allas åsikter jag kommer att behöva dig så att kan vi ta ett möte nästa vecka och prata om det, då är den personen mer mentalt med va, och sen när du lägger fram förslaget så berätta, diskutera ni mer jag tänker med så vad tycker du så den personen blir mer delaktig i processen och då får du en toppleverans av dem båda de här två, jag tog rött och grön från min motsatser, mm. att med gult och blått. du kan alltid anpassa hur du lägger fram det du måste ha sagt, faktiskt Hur får man en gul att jobba då Ja, men det är samma du. Jag har en uppgift som är så himla kul och så utvecklande. Och du kommer att bli populär när du lyckas, för att alla kommer att älska dig. Är det sant? Ja! Vad är det från dig? Har du två sådana uppgifter, Oh, vad roligt. Och sen får du följa upp och kolla att det blev av. För att de tenderar till att glömma dig inte, i Gritten. De du vet, det ska ju vara kul och skoj och De är perfekta på att starta grejer. Mm. Du, vi ska ha ett projekt här, nu vi ska dra igång det här lärd. Du måste vara med. Ja, det måste jag. Ge mig liksom carte blanche. Jag kör va. Sen mm. att stänga det hela. Då tar du in den blå killen. Du kan du hjälpa mig att sopa upp spillen av det här protokollet nu för att nu är det lite stökigt va. Mm, det ordnar jag säger hon eller han Det ska mm. jag fixa så du för att jag vet exakt. För de är skickliga på att stänga och fila och protokollföra. Du vet stoppa mm. in ett. Så hittar du den dynamiken då blir det väldigt, väldigt bra. Mm. Skulle jag vilja säga. Och allt det här är förenklat men det, det blir väldigt bra om man bara börjar tänka på det. Istället för att behandla alla människor likadant. Och Hur? på magkänsla, det är det som gör att det blir struligt, jag säga. Ja. H- Hur får man dig att göra någonting speciellt här? Ja, jag är ju min egen, så det är, vet jag 17. Ser jag en poäng med det så är jag väl med antar jag. <laughs> jag är förmodligen, jag skulle förmodligen vara hopplös att anställa just nu. För jag har så stark individualistisk att Jag kräver att få bestämma mig själv rätt mycket. Ganska oskärmigt, jag vet det. Men därför är jag väldigt bra som entreprenör. Det är därför jag startar Jag drar igång webbkurser. Jag jobbar fram en app just nu. Jag håller på med massor med projekt. För att eh, driva exempelvis då kunskap om kommunikation och beteende. Jag har massa på gång. Men det driver jag själv. Jag sätter tempot på det. Det är högt. Jag jobbar sex i veckan så säger någon något och att sitta ner. Då blir jag provocerad. Mm. Du ska stressa av och se på tv. Det gör mig tokig. Vet du. Mm. Min fru ska aldrig våga säga att du tar led två dagar. Ska aldrig våga säga det.
0: Anders Borg, vår förra finansminister, blev intervjuad eh, i en podd för något år sedan. Och... Eh, då frågade, jag tror att det var i kvartalsintervjun så blev han, fick han frågan om, om han var arbetsnarkoman. Vad sa han då? Då sa han att jag må bra av att jobba. Aha. Och det är väl inget fel med det? Ungefär så. Fritt hämtat ur minnet.
1: Liksom. ja nej, men alltså, Jag köper det helt.
0: Det, det finns väl en uppfattning där om att, att man måste ha en, en tydlig, tydlig balans och att det måste finnas tid för återhämtning men vissa mår ju också bra ut av att, ja, att arbeta. Men,
1: ja men precis, alltså det här med olika är ju bra va? jag är den första att säga att det är bra att vi är olika, där. vi är olika även här Men menar den som vill jobba sex år i veckan och mår bra av det bör göra det, för då får vi hoppas att det inte går ut till familj och, och sånt där men du vet, jag har ganska lite socialt umgänge förutom den absolut närmaste kretsen jag springer inte upp på krogen och går på middag och sånt. Där. Det tycker inte jag. Det ger inte mig tillräckligt mycket. Jag möter ju människor i vardagen hela tiden. Men just det här att vara på gång, ha någonting på gång att, att göra att utveckla saker att utveckla mig själv Jag har ju sen sista tio år här nu jobbat hårdare, ska jag säga. Med mig själv när jag har med mitt jobb. Va? Och ändå har jag hårt med mitt jobb. Men ju mer jag jobbar med mig själv desto bättre blir jag på att göra mitt jobb. Och är man bra på någonting då vill man nog fortsätta med det tror jag. Och det finns ju många människor som har. Du kan ta vilken yrkeskategori du vill. Det, kan vara, det spelar nästan ingen roll. Du hittar alltid individer som har svårt att gå hem. Därför att de tycker det är kul. Och det kan vara avancerat. Eller det kan vara enkelt. Eller det kan vara vad som helst däremellan. Oprah Winfrey sa ju så här. Hitta... Ett jobb du älskar så du behöver du inte jobba en dag till i ditt liv. Mm. Och det tycker jag är en, en, en himla bra sägning. Det låter klyschigt att säga och många så blir förbannade. Vadå, det finns inte så mycket jobb. Jag jag, jag, jag sökt i jag jag 20 år innan jag förstod att jag var på rätt ställe. Att jag faktiskt älskar det jag gör och vad jag kan tillföra. Vad jag kan göra för en massa andra människor. Det tog mig jättelång tid att begripa det. Jag tycker, jag tycker att jag slösat bort 15 år i mitt yrkesliv. att jag inte fattat vad jag skulle kunna göra framförallt vad jag kan jag för andra människor mm. därför att jag, jag begrepp inte riktigt så därför är jag jobbar så intensivt nu för att försöka säga, ta igen för att ösa ur mig och dela med mig och så mycket mm. jag hinner liksom du vet innan det jag inte vet jag innan det är över kanske Men, ja,
0: <laughs> annars, man där med ja, innan man sitter där gubb, med gubbtofflor och melodikryssat för
1: att... fannken <laughs> Gubbtofflor. Du, du var,
0: <laughs> men kör du egen låda helt eller, har du, eller ja. har du byggt upp ett litet Thomas Eriksson Enterprise nu?
1: Ja, alltså jag har ju varit egen många år innan, innan du hörde talas om mig jag har varit egen, helt egen alltså jag har ju varit delaktig i en, i en konsultfirma sedan alltså 99, men helt bara jag som, som huvudperson man säger, eller huvud, huvudman mm. det har varit i ja, Tolv år kanske Okej okay. ja. mm. så så Sen har jag ju alla möjliga jag jobbar i modernt projekt, jag har ju Specialister på alla möjliga områden som jag plockar in ett som jag har lärt mig också. Att det finns tre saker jag är bra på, och allt annat lägger jag bort. Jag är ju anställd, men det här är ju en liten, liten rörelse. Mm. Men, men, vad, är du, vad, vad är de tre grejerna då? Jag är bra på att skriva böcker, jag är bra på att föreläsa och jag är bra på att utveckla koncept som ligger i linje med det jag skriver och föreläser om. Men sen då att programmera och att läsa mejl och att du vet att översätta till tyska, det är inte jag bra på. Boka hotellrum, det är jag löst på. Det är, så det har jag folk som gör. Och så fort jag vill, jag håller på med, med att lansera webbkurser precis nu. När jag ska till utlandet så ska jag ta sådär material. När jag var exempelvis nu i Frankrike jag, ja, jag var i Polen innan och sånt där. Liksom. Jag behöver ha det här på det språket och säga till en person, du se till att det här produceras på det språket. Och sen lägger jag mig i det. Innan så att jag pickla och kollar Men jag kan ju att jag är bra på. Jag kan jag det här jag kan slå upp tyska. Du vet, vad är det för dumhet? Man ska tala på med sånt. Finns det något särskilt du vill hinna med under
0: 2019? Har du satt upp några sådana mål?
1: Ja, det har jag. Jag jag lanserar två webbkurser, det gjorde jag faktiskt i veckan. Sen ska jag lansera en app till sommaren. Det kommer jag hinna med, allt det där ligger i planen. Jag håller på och skriver en fjärde bok. Håller på. Vad heter den? Det kan jag inte säga faktiskt. Vad handlar den om då? Jag kan, jag, det är för tidigt. Jag har, det, det är svårt att sätta finger på
0: mm. Nu har du börjat tänka i marknadsföringsplaner i alla fall. Här.
1: Ja, det är bra. ja <laughs> men det är det, det, det med det. Om man skriver, om man skriver uh, fiction eller non-fiction så kan man bara skriva det. som det, det blir vad det blir. Eftersom jag inte skriver vetenskapsrapporter. Utan jag skriver ändå på ett sätt som är, det finns ju en skapande process i. Så jag kan inte säga exakt vad det tar vägen. men Jag tror jag vet, men... men men den ska också snacka. ut under 2019? Nej, det tror jag inte att jag hinner. Jag, nej, det blir nog 2020 kanske. Mm. Jag, vet, jag vet faktiskt inte. Men, men, men det är det jag ska hinna med. Sen ska jag hinna med ja, en massa andra grejer, men det, det är roligt. Vet du.
0: Thomas Eriksson, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Och göra över redan.
1: Tack för att du fick komma hit. Jättetrevligt. Ja, vi har ju pratat 50 minuter. Det Är, är det sant? Väl. Jag pratar fortfarande för mycket. Det är, en del grejer har jag inte lärt mig tydligen. Ja, jag tar med jag snur den här eh äh, ja, den, den låter där. du vara. Vad ska du ha för den? den
0: ja, jag, jag, jag tror jag alltså, jag, tror jag gott.
1: 120 spänn eller ja, sånt 150 jämt. vad säger du?
0: Förhandlingen fortsätter och vi tackar äh, Thomas Eriksson så mycket. Hej. Hej. Just a small town girl, Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train. A singer in a smoky room The smell of wine and cheap perfume For a smile they can share